0: Schönen Ostermontag von uns Alpha Almans. Wir hoffen, ihr hattet schöne Osterfeiertage mit eurer Familie, vielleicht auch mit ein paar Freunden und habt genügend Eier gesammelt, dass ihr jetzt entspannt in die neue Podcast-Folge mit uns rein starten könnt. Ich bin nicht alleine, ich habe den Oscar an meiner Seite. Halli, hallo. hallo.
1: Ja, servus, was geht ab? Cool. Ich wünsche euch natürlich auch einen wunderschönen Ostermontag. Ich hoffe, auch, ihr hattet einen... Schönes Osterwochenende. Habt es genauso mit eurer Familie. Wir nehmen zwar vorher auf, aber wir können euch ja leider sonst keine Ostergrüße zukommen lassen. Ja. Äh, also von uns zumindest aktuelle. <lacht> Deswegen äh, greifen wir da mal ein bisschen vor.
0: Genau, dann starten wir vielleicht einfach mal direkt rein und du kannst mal sagen, was du so am Osterwochenende vorhast. Würde mich mal interessieren.
1: Ehrlich gesagt, habe ich äh, geplant nichts, außer ein Frühstück mit meiner Familie, also Oma, Opa, Mama. Schwester. Für den Ostersonntag? Für den Ostersonntag. aber ansonsten Das ich doch hervorragend. Ja, das stimmt. Aber ansonsten habe ich bis dato nichts geplant. Also weder, dass man irgendwie spazieren geht oder irgendwie noch kocht später oder sowas. Ich habe ehrlich gesagt auch irgendwie überhaupt keine ähm, gar keine Geschenke besorgt bisher äh, ja. oder besorgen können. Keine Ahnung, muss ich mich auf jeden Fall auch noch drum kümmern. Äh, ich weiß nicht, wie es es bei dir aus? Habt ihr besondere Pläne? Hast du Geschenke? Ähm, nee, ich habe
0: keine Geschenke. Ich bin auch tatsächlich nicht mal da an Ostern. Ähm, und man muss auch mal gucken, wie es Wetter wird. Gestern war ja hervorragendes Wetter, das werdet ihr bestimmt auch sehen. Wir, ähm, ähm haben ja, wenn ihr die Podcast-Folge hört, letzte Woche schon Videos von meiner Probefahrt zur Verfügung gestellt. Und da könnt ihr auch sehen, was für krasses Wetter gestern war. Aber dazu vielleicht später in meiner Vorwoche. Wie sieht meine Oster, mein Osterwochenende aus? Ähm, ich bin nicht zu Hause, deshalb ist die Podcast-Folge ein bisschen improvisiert mit fremden Kopfhörern und äh, neuer Location. Ähm, ich bin in einem Ferienhaus und ähm, da wollen wir zusammen mit äh, ein paar Freunden Corona-konform, alle negativ getestet, ähm, das Osterwochenende gemeinsam verbringen. Und jetzt haben wir uns hier eingeschlossen, verbarrikadiert und ähm, sind froh, dass wenigstens das WLAN funktioniert. Ähm, das ging gestern leider noch nicht, aber ähm, ja, jetzt sind wir auf alles vorbereitet.
1: <lacht> ich finde das, wie gesagt, einen coolen Plan. Da ihr euch ja auch alle habt testen lassen in, auf zwei verschiedene Art und Weisen. Ihr habt ja Schnelltest und PCR gemacht. Äh, seid ihr auch auf 100% auf der sicheren Seite. Und äh, ich finde, so, so kann man das auf jeden Fall safe machen. Äh, bedenkenlos für meinen Geschmack. Ja. Äh, dementsprechend wünsche ich dir da ganz viel Spaß. Ich wusste das natürlich, Merci. aber ich wollte, ich wollte, dass du das natürlich auch die Möglichkeit hast, den ZuhörerInnen davon zu berichten, was du kugelst über die Ostertage geplant hast. <lacht> äh, weil ich glaube, bei den meisten sieht es dann doch eher äh, so standardmäßig vielleicht auch nicht so spannend aus, wie beispielsweise bei mir. <lacht> mhm. äh, aber mal gucken, was sich noch ergibt jetzt. Vielleicht äh, mit meinem Vater muss ich auch mal sprechen. Also meine Eltern sind ja getrennt. Äh, ob, man, ob man da auch noch einen der Ostertage mitnimmt. Uh, und was unternimmt. Ja. genau ja, So sich auf jeden Fall, aus,
0: Fall cool an. Genau, so sieht es ja. auf jeden
1: Fall aus für die, für die, für die das, das kommende Osterwochenende, was dann für euch ja schon vorbei ist, liebe Zuhörer. Ja. Für uns steht's noch an. Das ist korrekt. Okay, aber da werden wir dann nächste Woche in der Vorwoche berichten, ähm, was, was so tatsächlich dann passiert ist. Uh, und vielleicht gibt es ja dann auch Spannendes aus dem Ferien Ferienhaus zu erzählen. Ja,
0: vielleicht. Ja, Also ich habe vielleicht jetzt schon was Spannendes zu erzählen. Ähm, das Haus ist nämlich ähm, relativ unbenutzt gewesen und ähm, da haben sich jetzt anscheinend mehrere Marienkäfer und Motten eingenistet. Jetzt haben wir gestern den ganzen Tag damit verbracht, die Ungeziefer zu entfernen, ähm, auszusaugen und draußen wieder freizulassen. Und es ähm, ist eine Höllenarbeit gewesen, aber ich habe zumindest meinen Schlafbereich jetzt äh, komplett reinigen können und äh, deshalb habe ich auch einen sehr ruhigen Schlaf gehabt, jedoch habe ich das Wetter ein bisschen unterschätzt und, ähm, oder überschätzt besser gesagt, und habe mir nur eine ganz dünne Decke mitgenommen und äh, gestern war es ja so krasses Wetter, wir hatten knapp 25 Grad und in der Nacht habe ich aber übelst gefroren, deshalb höre ich mich heute ein bisschen, bisschen krank an, der, der Hals kratzt und ja, wird ich hoffentlich
1: hatte, noch besser. Wir haben ja auch gerade mal Anfang April ja jetzt, ne seit heute. Heute ist der erste vierte. Äh, April, ja. April, bla bla. <lacht> 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 ähm, ja, dann machen wir noch einen Witz nachher. Hä? Das, war ein Witz. <lacht> mit Sicherheit. das war ein Witz. Das war ein Witz, gell? Ähm, ja. Jetzt habe ich eine Frage. Achso, genau. Da, da, da kühlt das nachts auf jeden Fall noch mal gut runter im Verhältnis zum, zum Tag, sage mhm. ich jetzt mal. Also ich kann mir gut vorstellen, dass es dann eventuell, wenn du vielleicht auch mit offenem Fenster geschlafen hast, dann doch vielleicht ein bisschen frisch war. Ähm, aber das ist, kann man ja eine Lehre draus ziehen für die weiteren Tage und äh, sich ein bisschen wärmer einpacken abends, wenn möglich. Ich weiß ja nicht, dann dürften aber bestimmt noch weitere Decken irgendwie rumfliegen. Ja, ja. Und ähm, wo du das mit dem Wetter gerade angesprochen hast, das ist wirklich für mich einfach, endlich kommt der Frühling. Ich bin froh, dass mal die mhm. Sonne scheint und ich mit kurzer Hose und T-Shirt rausgehen konnte. Das war für mich eine Premiere. Da habe ich auch... Also, ich finde es super. Ich liebe dieses Wetter. Ich liebe es dann, ja. bei dem Wetter spazieren zu gehen. Dann macht es auch mehr Spaß, die 10 Kilometer täglich da abzurocken. Ähm, vor allem beim Spazierengehen. Ich finde, beim Doggen sind, die, ist das Wetter wiederum teilweise auch hin, hin, hinderlich. Hm. Sagt man das so? Ja. Hindern, keine Ahnung. es ist auf jeden Fall anstrengender, wenn es so richtig heiß ist und du äh, Klar, Doggen ja. gehst. Äh, aber das Spazieren macht richtig Bock dabei. Also, ich fand das Wetter wirklich super und ich hoffe, dass wir in den nächsten Tagen vielleicht noch ein bisschen mehr davon bekommen können. Aber es sieht ja eher so aus, als wird es nochmal ein bisschen zurückgehen, so auf die 11, 12, 13 Grad mäßig. Ja,
0: leider. Aber ähm, der April macht ja sowieso, was er will. Das heißt, das Wetter wird sowieso äh, schwanken, wie auch immer. Aber ähm, das gestern war auf jeden Fall richtig, richtig cool, mal wieder die Sonne zu sehen. Und wir hatten auch einen sehr, sehr klaren Sternenhimmel. Am Abend, das hat mich auch gefreut, habe ich mich mal kurz rausgesetzt und die Sterne beobachtet, so wie du das vor ein paar Folgen gemacht hast.
1: Ja, kann ich auf jeden Fall nach wie vor einfach nur empfehlen. Bei uns habe ich tatsächlich nicht darauf geachtet gestern, aber generell finde ich sehr auffällig, dass der Himmel viel klarer ist als noch vor mhm. zwei drei Jahren. Also da sind wir auch wieder bei diesem Klimawandel, bei der Klimawandelgeschichte. Und ähm, dass Corona ja doch auch irgendwie positive Effekte hat, zumindest auf die, die Umwelt. Und ja. das, finde ich, ist dann auch wieder eine Beobachtung, die einem so ein bisschen, bisschen mhm. besser stimmt, ein bisschen froher stimmt. Ne? Ja, auf jeden Fall. Okay, aber äh, ehe wir uns jetzt noch weiter hier am Wetter aufhalten, ähm, <lacht> würde ich gerne noch kurz was zu, der, zu den Marienkäfern sagen. Ich finde auf jeden Fall sehr... Äh, sehr schön, dass ihr die da draußen versucht habt, möglichst alle wieder freizulassen, sofern es möglich war. Vielleicht waren manche ja auch schon so lange da äh, am Hausen, dass die schon äh, ausgetrocknet und tot waren. Ja. <lacht> ähm, Finde ich aber auf jeden Fall ähm, sehr stark, dass ihr euch da direkt drum gekümmert habt und nicht gesagt habt, nee, wir sind ja sowieso nur ein paar Tage hier, äh, haben wir gar nicht nötig. Äh, die nehmen wir einfach mit als Mitbewohner. Nee, das stört ja auch. Deshalb... Das wollte, ich, das wollte ich noch dazu gesagt haben. Finde ich, find ich sehr gut, dass ihr da auch für Ordnung sorgt. Und jetzt würde ich sagen, wäre es mal von Vorteil, auch äh, mit Blick auf die Zeit, damit wir noch ein bisschen über irgendwas Vernünftiges quatschen können, was denn so in die Vorwoche <lacht> passiert ist.
0: Ja, gerne. Starten wir rein. Fängst du an, fange ich an? Fängt keiner an? fang du gerne an, gern
1: an. <lacht> fang du gern an okay. wenn da, es da was zu erzählen gibt.
0: Ja, also mein Highlight der Woche habt ihr auf Instagram ähm, schon gesehen, war die Probefahrt gewesen, die habe ich letzte Woche schon angekündigt. Ähm, leider ist ein bisschen anders da verlaufen, als ich ursprünglich geplant hatte. Ich habe nämlich eigentlich, ähm, wie ich es letztes Mal schon erwähnt hatte, ähm, den Nachfolger quasi, den Nachfolger und den die sportlichere Variante von meinem Wagen äh, rausgesucht. Und zwar den Cupra Leon zum Probefahren. Ähm, jetzt bin ich zu dem Autohaus gefahren und wir haben alles fix gemacht, ich habe die Schlüssel bekommen, ich bin eingestiegen und weggefahren So und dann habe ich irgendwie gemerkt, irgendwie fühlt sich das komisch an, natürlich ist ein neues Auto, anderes Fahrwerk und so weiter und so fort aber spätestens als wir dann rausgegangen sind und haben uns umgeschaut und haben Bilder gemacht ähm, ist mir dann aufgefallen, dass es nicht der Leon war, sondern der Formentor, eine andere Variante ähm, von Cupra, die äh, letztes Jahr ich, rausgekommen ist ähm, war zwar trotzdem ein cooles Auto und hat mir riesen Spaß gemacht aber halt leider nicht das, was ich ursprünglich fahren wollte, deshalb ähm, war ich dann doch ein bisschen traurig, aber es war halb so wild ähm, hat mir sehr viel Spaß gemacht und ähm, bin natürlich trotzdem trotz diesen ich weiß nicht wie viel äh, PS das Auto hat, auf jeden Fall ähm, viel, <lacht> ähm, bin ich natürlich trotzdem verantwortungsbewusst gefahren und äh, habe keine rote Ampel übersehen und ähm, ja, hat mir, hat mir riesig Spaß gemacht.
1: Wie lange hattest du das Auto?
0: Ähm, ich hatte das Auto ähm, knapp eineinhalb Stunden, meine ich. Und ähm, dann äh, hat es noch mit, mit, ja, mit Ausleihen, da musst du ja immer so Verträge unterschreiben, dass du, wenn du das Auto zu Schrott fährst, eine Selbstbeteiligung hast und dann braucht er die Unterschrift und danach natürlich immer dieses obligatorische Gespräch. Wenn du eine Probefahrt ähm, gemacht hast, Kannst du ja nicht einfach sagen, ja gut, das war's dann, sondern du musst halt erstmal reinkommen und dann wird über das Auto gesprochen, damit äh, der Verkäufer halt weiß, ja okay, der hat wirklich Interesse an dem Auto, weil ich kann ja dann nicht einfach abziehen. Also habe ich mich dann nochmal hingesetzt, habe mit dem Verkäufer ähm, äh, geredet und ähm, der hat mir dann so ein paar Angebote unterbereitet, äh, ja, die ich natürlich nicht annehmen kann, weil mir das Geld fehlt. <lacht> äh, äh. Aber einfach mal hinstellen
1: und so tun, als wären die Gelder da. <lacht> Genau. Und dann am Ende gesagt, ja, ich überlege mir das mal, lass mir mal durch den Kopf gehen und dann nie wieder. Ja, ja, genau,
0: ja. Das <lacht> muss man erstmal evaluieren und das ist ja immer eine große Entscheidung, so ein Auto zu kaufen. <lacht> genau.
1: Gute, äh, gute Sache, ne? Aber man kann ja trotzdem mal Autosprobe fahren, sonst weiß man ja auch gar nicht, was einem zusagt. Also ja, klar. Un unabhängig davon, ob das Geld jetzt da ist oder nicht. Ich finde das ein völlig legitimer Schritt. Und äh, den machen mit Sicherheit nicht nur du oder würde ich machen, wenn jetzt äh, so eine Entscheidung oder so, ja, mir was anzugucken, mal wieder im Raum stehen würde. Ähm, dementsprechend, finde ich, kann man da einem, glaube ich, auch nicht viel vorwerfen. Also das äh, hast du auf jeden Fall schon mal genossen in der letzten Woche, de ja, das Auto das zu fahren.
0: War mein, das war mein Highlight gewesen. Das hat mich sehr gefreut, mal wieder ähm, ja, einfach auf der Autobahn zu fahren und ähm, war, 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 war ein cooles Erlebnis. Auch wenn man natürlich einfach so sinnlos hin und her gefahren ist, was man ja eigentlich äh, vor allem ähm, dem Klima zu schulden nicht machen sollte, aber ähm, ja, hat mir trotzdem mal Spaß gemacht.
1: Und sonst, was sonst so passiert?
0: Und sonst, ähm, die Mutter von einem meiner besten Freunde wird am Wochenende 60 Jahre alt und da haben wir uns überlegt machen wir ein Lied, ähm, das wir zusammenschneiden aus verschiedenen Textpassagen. Also wir haben die Lyrics von dem Lied genommen, haben die übersetzt in unsere eigenen äh, Sprechweise und ähm, haben ein paar Textzeilen geändert. Und jetzt habe ich das Folgendes gema folgendermaßen gemacht. Ich habe äh, die Lyrics aufgespalten und habe die an verschiedene Freunde verteilt. Und jeder hat ein Lyric aufgesprochen. So, und jetzt habe ich von jedem quasi die äh, aufgesprochene, aufgesagte äh, Zeile bekommen. Und jetzt bin ich gerade dabei, das alles wieder zusammenzuschneiden und am Ende mit der Melodie zu unterlegen, mit der Karaoke-Version. Und dann haben wir am Ende ein sehr, sehr cooles Lied für äh, die Mutter von meinem besten Freund. Und ähm, das spielen wir ja dann vor und das kriegt sie auf äh, WhatsApp zugeschickt und
1: da hoffe ich, dass sie sich sehr drüber freut. Mit Sicherheit, selbstgemachte Sachen... Eltern doch sowieso immer gut, egal wie alt man ist. Und wenn es dann auch noch was ist, wo was nicht jeder kann, sage ich jetzt mal, weil ich glaube nicht, dass jeder die technischen Möglichkeiten besitzt, so ein äh, Lied aufzunehmen oder äh, ich nenne es hm. jetzt mal so eine Dichtung aufzunehmen, äh, ja. dann würde man sich auf... Also ich würde mich, glaube ich, wenn ich Mama wäre, auch sehr freuen, wenn mir sowas äh, zukommen würde. Das merke ich mir, falls du mal Mama wirst. Ne? Ja, wenn, wenn ich dann mal Mama bin irgendwann, dann <lacht>
0: Nein, Spaß. <lacht> <lacht> Natürlich weiß ich, wie du das gemeint hast. Alles gut. Ja, ich hoffe, sie freut sich auf jeden Fall. Ähm, wenn ihr die Podcast-Folge hört, dann hat sie sich auch hoffentlich schon gefreut, weil, wie gesagt, sie hat am Wochenende Geburtstag und ähm, ja, da stecke ich aktuell gerade viel Arbeit rein und ähm, hilft mir auf jeden Fall auch die Podcast-Folge dabei, weil ich durch den Podcast wieder in Videoschneiden und Audio schneiden ähm, wieder voll drin bin und versuche mir das wieder so ein bisschen anzueignen, ähm, weil mir das äh, riesen Spaß macht und ja, mehr gibt es meiner Woche nicht zu erzählen. Deshalb würde ich jetzt einfach mal sagen, können wir entspannt zu dir überleiten und dann freue ich mich zu hören, was du erlebt hast.
1: Ja, also ich war äh, am Sonntag wie angekündigt im Autokino, ich war da mit einer äh, Freundin aus der Uni, war auf jeden Fall richtig lustig, äh, vorher bei KFC bisschen was gesnackt und so, haben wir mhm. auf jeden Fall gut geschlemmt. Und äh, haben den Film Knives ausgeguckt, Der hat mir sehr gut gefallen. Äh, kann ich auf jeden Fall empfehlen, oh, ja. sich den mal anzugucken. Ähm, ich will jetzt nichts zu der Handlung sagen. Ich will niemandem was vorwegnehmen, aber es ist wirklich ein cooler Film. Also wer Lust darauf hat oder jetzt denkt so, hm, was ist das denn? Schaut euch den Trailer an und wenn er euch gefällt. Ich glaube, den kann man mhm. gerade auch auf Amazon Prime gucken, äh, sich da ausleihen. Ich weiß es aber nicht genau. Ähm, dann war ich am Dienstag, also vor zwei Tagen. Wir haben heute mal wieder Donnerstag. Irgendwie ist das ja so ein obligatorischer Tag für die Aufnahme <lacht> bei uns geworden. Ja. Ähm, da war ich mit zwei Freunden am See, äh, weil so gutes Wetter war, wie wir eben schon mal angesprochen haben. 24 Grad, 23 Grad waren es bei uns. Sind wir zum See gegangen, sind dann ein bisschen rumspaziert, haben danach äh, was Gyros gegessen und mhm. ähm, haben abends beim Kumpel, also wir drei, das Love Island Staffelfinale noch nachgeguckt. Ich habe es ja tatsächlich das erste Mal geguckt, komplett dieses, diese Sendung Love Island. Mhm. Ich fand es äh, tatsächlich lustiger, als ich gedacht hätte und äh, ich bin mal gespannt, ob ich mir das nochmal angucken werde. Das habe ich auf okay. jeden Fall jetzt so in, der, in den letzten Tagen gemacht und dann waren halt noch die Sachen, die bei mir immer anfielen oder anfallen. Ich war am Montag arbeiten, und äh, am Montag war ich auch joggen, 10 Kilometer und da war es halt auch schon wärmer, da lief es irgendwie nicht so locker wie sonst oder dass ich wieder irgendwelche Rekorde gebrochen habe, sondern ich musste so 2G-Pausen einlegen, aber ich habe die 10 Kilometer geschafft, dementsprechend äh, mhm. soll es mir Super. auch egal sein und am Mittwoch habe ich den Lauf aufgesplittet auf 5,5 fünf, fünf Kilometer, also ich bin 5 Kilometer gelaufen, 200 oder 300, 400 Meter gegangen und äh, dann wieder 5 Kilometer gelaufen, also auch die 10 Kilometer geschafft. Da war die Zeit auch wieder ein bisschen besser. Aber bei dem Wetter bin ich, wie gesagt, sowieso immer, da schwitze ich mehr, da bin ich früher ausgepowert. Da muss ich vielleicht generell mal ein bisschen dann Tempo zurückschrauben, damit ich das in Ruhe auch äh, mhm. durchlaufen kann. Ja, und die äh, restlichen Tage bin ich dann, wie gesagt, immer spazieren gewesen. Bei dem Wetter finde ich das sehr angenehm. Und das war es äh, sonst auch zu meiner Woche. Also ist nicht großartig was passiert aber vielleicht war es ja mal ganz interessant ähm, für die Zuhörer*innen auch das wieder zu hören dass ich das wieder arbeite ich fand es
0: auch interessant ja ja nicht schön. nur die Zuhörer und Zuhörerinnen ich fand es auch interessant zu hören das ist schön Tom das freut mich sehr zu hören ja aber ähm, das kann ich auf jeden Fall verstehen dass du sagst bei dem Wetter ist es immer schwieriger so äh, Zeiten abzurufen und ähm, das merkt man ja auch teilweise, ähm, dass die ähm, Leistungen von so Marathonläufern im Sommer meistens äh, schlechter sind als im Frühling und im Herbst, ähm, wegen Luftfeuchtigkeit und Temperaturanstieg und so weiter und so fort, ich weiß nicht woran das alles liegt, aber ähm, deshalb ja, ist es ja, auf jeden ne Fall nicht so schlimm, dass du nicht äh, nochmal irgendwie deine Personal Bestzeit da getoppt hast bei dem Wetter und... Ähm, kann ich aber auch verstehen, dass du da sagst, äh, nächstes Mal lieber ein bisschen langsamer.
1: Ja, cool. man, Kann ja auch nicht der eigene Anspruch sein, in Anführungszeichen, jede nee, Woche oder jeden Tag äh, eine neue Bestzeit zu laufen. Ist einfach nicht möglich, de facto. Nee. Dementsprechend. Ja, sonst wirst äh, ja irgendwann, keine Ahnung, in fünf Sekunden die zehn Kilometer laufen. <lacht> ich ich, ich nehme das einfach sportlich und. Äh, sagt mir nächstes Mal, wird der Lauf besser? Und das war ja tatsächlich dann Klar. auch im Verhältnis vom Montag zu Mittwoch, wie es wie ich laufen gegangen bin, dann ja auch schon mal der Fall. Und dann wird das jetzt, wenn ich morgen wieder laufen gehe, also am Freitag, auch wieder der Fall sein. Also mache ich mir da gar keine Gedanken. So, dann würde ich aber sagen, nutze ich dieses dieses Thema Sport, dieses Thema Laufen, jetzt auch für die Überleitung zum Hauptthema. Alter. Und zwar? Ah, super, ne? Hervor ja, die Überleitung ist wie... Alter. Wie für uns gegossen. <lacht> auf jeden Fall haben wir nochmal auf Instagram nachgefragt, ob sich aus den letzten Folgen irgendwelche Fragen an euch oder für euch ergeben haben, die ihr gerne uns stellen wolltet, oder ob sich irgendwelche Themenwünsche ergeben haben aus Themen, über die wir gesprochen haben. Da war die Beteiligung nicht sehr hoch, aber wir haben eine Rückfrage bekommen und die wollten wir uns auch diese Folge definitiv dann vornehmen. Und äh, die Frage war von einem Zuschauer oder Zuhörer, besser gesagt, ähm, der nachgefragt hat, wie wir uns äh, motivieren, Sport zu machen oder wie wir uns überhaupt dazu motiviert bekommen haben, generell äh, mit Sport anzufangen, eine Sportart äh, nachzugehen. Mhm. Und da würde ich jetzt erstmal die Frage, sage ich mal, direkt an dich weiterleiten. Machst du Sport? Wenn ja, was? Und wie hast du es geschafft, dich dafür zu motivieren am Anfang? Und wie motivierst du, motivierst du dich jetzt jedes Mal wieder, das, das zu tun?
0: Okay, ähm, das ist eine äh, verrückte Frage. Also ich habe in meinem ganzen Leben sehr, sehr viele Sportarten gemacht. Vor allem als ich klein war, habe ich ungefähr alles ausprobiert von Leichtathletik, Fußball, Handball. Und ich habe ähm, mehrere Sachen jahrelang gemacht. Und ähm, wie das wohl bei vielen anderen auch der Fall ist, am Anfang hat man immer so viele Hobbys und dann kommt man auf die weiterführenden Schulen und ähm, dann hat man einfach keine Zeit mehr und dann muss man sich äh, wohl über übel immer für ein Hobby entscheiden, das man dann hauptsächlich ähm, in der Freizeit durchzieht. Und das war bei mir eben früher der Fußball. Und dann fange ich vielleicht mal da an, wie ich mich für Fußball motiviert habe. Fußball ist ja so ein Mannschaftssport und ähm, bei uns war das in der Grundschule schon immer so. In der Pause, in der großen Pause, bist du raus auf den Bolzplatz und ähm, dann hast du gegen die Parallelklasse gezockt und ähm, ähm, vor allem für mich damals Riesenhighlight. Für dich wahrscheinlich da auch. 2006 die WM im eigenen Land. Mit glaub, Goleo. Das hat Deutschland genau das hat Deutschland nochmal so einen Riesenschwung gegeben, ähm, dass auch die Leute, die nicht Fußball interessiert waren, sich für Fußball interessiert haben und ähm,
1: Ich finde genau. tatsächlich lustig, dass du das erwähnst, weil ich habe äh, als Kind als erstes Tennis gespielt, ähm, hm. so im Alter von, ich glaube, fünf bis acht oder sowas ja. und ähm, ich habe auch so mit der WM 2006 äh, ungefähr, also kann sein, dass es vielleicht ein Jahr vorher war oder ein Jahr später, aber ungefähr so um den Dreh rum hat dann mein Kumpel, der mit mir beim Tennisverein war, hm. gesagt, er möchte Fußball spielen gehen und ist in Vereinssport gegangen, hier bei uns im beim Dorfverein und ähm, da habe ich dann gesagt, ja, nee, würde ich auch mal ausprobieren, gehe ich mit und äh, da habe ich dann den Fußball kennen und lieben gelernt für mein restliches Leben. Ja. Also äh, finde ich lustig, dass du es erwähnst, weil es tatsächlich bei mir wie gesagt um den Dreh auch angefangen hat mit äh, hm? dem Fußballspielen selbst. Aber jetzt will ich das Wort wieder an dich weitergeben. War nur so eine lustige Nebeninformation.
0: Nee, nee, alles cool. Ähm, wenn du weiter was hast, was passt, einfach Zack rein da ähm, und ich hatte zwar vorher schon mal angefangen. Ich habe tatsächlich in meinem ganzen Leben, meine ich, äh, jetzt insgesamt viermal mit Fußball angefangen. Das erste Mal, da war ich ganz ganz klein, das war beim Bini's. Da habe ich den Ball in die Hand genommen, bin vor zum Tor gelaufen, habe mir den hingelegt und habe den reingeschossen. Und die anderen Freunde und äh, ja, Mannschaftskameraden, die haben mich dann ausgelacht und gemobbt und dann <lacht> Wie, wie kann der den Ball in die Hand nehmen und die Eltern so, zieh den raus. Und dann habe ich aufgehört, leider, nach einmal Training. Und äh, das war voll eine geile Erfahrung. Bitte? Vollgemein. Ja, eigentlich schon vollgemein. Und dann habe ich aber gedacht, so, ja, das waren kleine Kinder und habe das dann auch irgendwann wieder vergessen. Und dann habe ich mit äh, sechs Jahren, meine ich, nochmal angefangen. Das war auch nach dem zweiten oder dritten Training. Ähm, habe ich dann einen Ball cool mit der Brust annehmen wollen und der Ball war aber so fest, dass ich danach keine Luft mehr bekommen habe und dann bin ich aus dem Training raus und habe zu meiner Mama gesagt, nie wieder spiele ich den, den, den Sport, das ist so das ist so kacke, ich habe keine Luft mehr gekriegt, ich habe gedacht, ich muss sterben, so der kleine Tom halt, wieder übertrieben und dann habe ich aber Fußball nochmal eine Chance gegeben und ähm, dann bin ich auch wirklich jede Jugendstation durchlaufen, habe dann aber, ähm, ich meine in der zweiten C-Jugend aufgehört und habe mich dann für Tischtennis entschieden, das ich bis heute noch mache. Tischtennis damals so ein Sport für mich gewesen, ähm, den ich früher immer so spaßhalber gemacht habe, einfach hinstellen, ein bisschen hin und her klimpern und ähm, wir hatten uns damals auch eine Tischtennisplatte zugelegt und ähm, dann habe ich gesagt, gehst du mal hin, klimperst mal ein bisschen hin, aber der Sport hat mir so Spaß gemacht, dass ich ähm, gesagt habe, ich will den hauptsächlich in meiner Freizeit durchführen und dann war auch keine Zeit mehr für den Fußball und dann habe ich mich gegen den Fußball und fürs Tischtennis entschieden. Ähm, war damals die richtige Entscheidung, mittlerweile habe ich wieder dann zum vierten Mal mit, mit dem Fußball angefangen, weil mir der Mannschaftssport einfach auf dem Platz dann doch nochmal gefehlt hat und ähm, so viel dazu. Also ich würde mal sagen, meine Hauptsportarten, die ich gemacht habe, Fußball, Tischtennis ähm, und wie gesagt, Handball habe ich auch mal probiert, irgendwie sechs Jahre lang und ähm, wie ich mich dazu motivieren kann, ähm, fange ich mal einfach mit den Sportarten an, die ich aktuell ausübe, um auf deine Frage wieder zurückzukommen. Aktuell übe ich natürlich deutlich weniger Sport aus, als es noch vor Corona der Fall war, ähm, deshalb beschränkt sich das aktuell leider auf äh, ein paar Mal Laufen gehen und das ist dann nicht so aktiv wie bei dir, sondern eher so ein oder zweimal im Monat. Ähm, Finde ich zwar ein bisschen schade, aber ich komme irgendwie nicht mehr zu, äh, zu mehr und ähm, deshalb fehlt mir aktuell leider die Motivation und ähm, ich bin immer so auf der Suche und ähm, da nach, nach neuen Ideen, was ich vielleicht neben dem Laufen gehen noch so ausüben kann, aber aktuell macht es Corona halt sehr, sehr schwer und ich freue mich auch wieder darauf, dass es irgendwann heißt Mannschaftssportarten sind wieder erlaubt weil, jetzt komme ich nämlich dazu, was ich vor Corona gemacht habe ähm, vor Corona war mein Alltag immer so ich hatte dienstags Jugendtraining in, im Tischtennisverein ich bin nämlich Tischtennistrainer für unsere Jugendmannschaft, ausgebildet äh. <lacht> Ich und äh, Das ging immer von 17 bis 18:30 Uhr, eineinhalb Stunden. Dann habe ich mich direkt ins Auto gesetzt und bin ähm, zu meinem Fußballverein gefahren und hatte da von äh, 19 bis 21 Uhr dann ähm, Fußballtraining. Und das ging jeden Dienstag so. Dann hatte ich jeden äh, Donnerstag nochmal Tischtennistraining von 18 bis 19:30 Uhr und freitags dann nochmal Fußballtraining. Und ähm, das heißt, da war ich irgendwie die ganze Zeit unterwegs und ähm, dann kommen auch noch die Spiele dazu. Meistens Samstag Tischtennisspiel, Freitag äh, Fußballspiel, äh, Sonntag Fußballspiel, Freitag. <lacht> Sonntag dann das Fußballspiel und dann bist du eigentlich fast jeden Tag in der Woche, außer Montag und Mittwoch, dann äh, mit Sport äh, beschäftigt. Und was mich da motiviert, sind einfach die Kinder bei mir im Tischtennis. Mir macht die Arbeit mit Jugendlichen und mit kleinen Kindern so viel Spaß, und denen mein Wissen zu vermitteln, den. Ja. Warte mal kurz, ich muss mein Fenster ja. zu
1: machen, da kloppt einer jetzt draußen irgendwo da rum. <lacht> Digga. <lacht> Mach mal Fenster glaub, auf. Hab... Sagen wir so, na hör mal, was ist denn da los? <lacht> ich hoffe, dass, dass man das in der Aufnahme nicht hört. Weil das war schon nee, nee, ein paar Mal gut. zwischendurch, aber ich habe gedacht, ja ist nur einmal. Aber jetzt langsam, langsam ja. fängt er da an, richtig rum zu donnern, da habe ich gedacht, ich am grünen Donnerstag, oh Gott. <lacht> okay, ist äh, <lacht> auch so geil. Also, kannst du okay, jetzt weiterziehen? Kinder motivieren möchte. dich.
0: Wasser. Ja. Also, beim Tischtennis sind es vor allem die kleinen Kinder und die Jugendlichen, die mich da motivieren. Ähm, weil mir macht die Arbeit mit denen einfach so viel Spaß, die zu betreuen, wenn die eigene Spiele haben und denen mein Wissen zu vermitteln, Techniken zu zeigen, die sie vielleicht noch nicht lernen. Weil die meisten kommen halt, um eben ein bisschen zu klimpern an der Tischtennisplatte. Und wenn die dann aber merken, wie viel Spaß Tischtennis wirklich macht. Zum Beispiel, was ich immer mache, ähm, mit meinem äh, Trainingspartner, sage ich mal, äh, mit dem ich das Training leite, ich stelle mich immer so knapp zwei, drei Meter hinter die Platte und mache dann diese klassischen Bogenlampen, die so irgendwie drei, vier Meter in die Luft fliegen und es sieht natürlich spektakulär aus, ist für mich natürlich nicht schwer. Nach, ich meine, äh, zehn Jahren bin ich jetzt im Tischtennisverein und ähm, dann haust mal halt so eine krasse Bogenlampe raus, vielleicht mit ein bisschen viel Schnitt, damit er wieder auf die äh, Platte zurückfliegt. Und ähm, dann sind die natürlich sofort begeistert und wollen da mehr, mehr wissen. Und das macht mir einfach einen Riesenspaß. Und das ist meine Motivation fürs Tischtennis. Und ja, für den Fußball brauche ich eigentlich gar keine Motivation, weil allein Fan zu sein und den Sport zu lieben, ist Motivation genug. Und damit habe ich hoffentlich all deine Fragen beantwortet und gebe weiter an dich.
1: Ja, du hast die Fragen auf jeden Fall äh, sehr detailliert <lacht> beantworten können. Ich hätte aber tatsächlich ein paar Fragen an dich, bezüglich der Sportarten, die du ausgibst, weil es mich jetzt persönlich interessiert. Vielleicht haben sich die Fragen ja auch zu, schon ZuhörerInnen gestellt. Äh, zum Tischtennis erstmal. Konntest du da, wenn du sagst, du spielst seit zehn Jahren, du bist ausgebildeter Trainer, da muss man ja auch ein bisschen was können. Konntest du da individuelle F Erfolge für dich schon äh, verbuchen? Als, als Trainer und als Spiel, Selbstspieler, ohne, ohne dass da, dass, sag ich mal, deine Schützlinge die Erfolge einfahren mussten, sondern du selber vorher, als du noch, äh, sag ich mal, du hast auch mit Sicherheit auch an Wettbewerben selbst teilgenommen. Ja, ich habe an äh, vielen
0: Wettbewerben teilgenommen. Ähm, beim Tischtennis sind es meistens entweder Turniere oder eben Ligasystem. Und ähm, an Turnieren habe ich immer äh, nicht so erfolgreich teilgenommen. Die Ortsmeisterschaft bin ich immer so Dritter geworden von fünf. <lacht> also ist jetzt nichts äh, Überragendes gewesen. Aber mein Highlight, wofür wo wir damals auch mit der Bronzemedaille äh, aus, ausgezeichnet wurden von der Gemeinde, ähm, war die Meisterschaft in der zweiten Kreisliga, meine ich. Und ähm, das war relativ cool und dann sind wir in die erste, meine ich, aufgestiegen und das Problem war, dass die dritte aufgelöst wurde und deshalb wurden Mannschaften von der dritten in die zweite aufgestuft und Mannschaften von der zweiten in die erste und weil das unfair uns gegenüber wäre, haben die uns dann eine Liga überspringen lassen und dann waren wir irgendwie in der Bezirksliga und haben dann natürlich nur aufs Maul gekriegt. Also es war so <lacht> heftig, aber wir sind nicht auf den letzten Platz gekommen, das fand ich damals übelst cool. Und ähm, dann, wenn du 18 wirst in dem Jahr, dann darfst du nicht mehr spielen für die Jugendmannschaft. Und deshalb habe ich dann quasi an die Jugend nach mir dann ähm, ja einen Ligaplatz in der Bezirksliga übergeben. Und das war halt einfach kurios für die. Und äh, die sind dann, glaube ich, auch dann ähm, ja wieder abgestiegen direkt, weil es einfach viel zu schwer war für unser äh, für unser Niveau. Aber ähm, das hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht, einmal eine Meisterschaft zu feiern und ähm, ja, in der Liga zu spielen, die einfach viel zu gut ist für dich. <lacht> ein bisschen Erfahrung sammeln.
1: Ja, stelle ich mir aber trotzdem auch interessant vor. Einfach mal zu, Man kann sich ja dann auch was abgucken von den Vereinen, die länger ja, schon etabliert klar. sind da in der Bezirksliga. Finde ich auf jeden Fall cool. Und es scheint ja auch ein Meilenstein gewesen zu sein für den Tischtennisverein, weil wenn du mhm. sagst, die waren noch nie vorher da. Ich meine, gut, durch einen äh, glücklichen Zufall, sage ich jetzt mal, seid ihr da hingekommen, aber ihr habt ja vorher auch die Meisterschaft gewonnen und dementsprechend euch das auch verdient. Finde ich auf jeden Fall eine coole Sache. Ähm, und mit, den, mit deinen Jungs oder Mädchen, die du trainierst, hast du da äh, auch schon irgendwas Besonderes äh, erfolgreich äh, feiern können? Ist da jemand besonders gut, der vielleicht jetzt sogar schon woanders spielt oder so?
0: Also ähm, ich habe einen relativ guten Schützling. Ähm, der ist aber nicht so gut, weil ich den jetzt besonders trainiert habe, sondern der ist sehr, sehr talentiert schon zu uns gekommen und äh, auf den bin ich aber trotzdem ein bisschen stolz. Der hat jetzt äh, die letzte Liga, die leider abgebrochen werden musste, ähm, kein einziges Spiel verloren und ganz, ganz wenige Sätze abgegeben. Und tatsächlich ist meine erste Jugendmannschaft auch wieder in der Bezirksliga, also das ist relativ gut. Und ähm, da kann man schon irgendwie stolz drauf sein. Aber ist natürlich nicht nur meine, mein Verdienst, sondern da, äh, Stehen noch zwei weitere Trainer, die, die das mitbetreuen, und äh, deshalb will ich dann nicht alles auf mein eigenes Brot schmieren. <lacht> also, <lacht> aber also, ist auf jeden Fall cool.
1: Sagst du denn, da ist jemand mit Timo Boll Potenzial bei? Ja, also, also, ja Timo Boll Potenzial jetzt vielleicht nicht, aber äh, ist auf <lacht> jeden Fall ist auf jeden Fall krass. Aber der, der Vorname war richtig, ne? Ich, ich hatte nur den Nachnamen im Kopf. Ich habe improvisiert beim Vornamen. Ja, ne,
0: passt. Timo Boll. Ja. Perfekt. Der kommt tatsächlich okay. auch bei mir aus der Nähe, ne? Äh, Echt? Also der ist ganz, ganz, ganz. Äh, ich, ich meine jetzt irgendwie von dem Ort, wo ich jetzt aktuell chill, gut zehn Minuten entfernt oder so. Ja. Nicht schlecht.
1: Ja, der hat ja. Der, ich, ich habe da halt nur bei olympischen Spielen halt ein paar mal. Äh den Team mhm. Ball, Timo Boll spielen sehen. Und das ist ja einfach geisteskrank. Wenn du wenn du richtig gut Tischtennis spielen kannst, da fliegt ja. der Ball so schnell hin und her, das kannst du gar nicht. Vor allem, wenn das dann ähm, Männer oder Frauen aus dem asiatischen Raum sind, da verstehst du gar nichts mehr. Ja. Also unfassbar. Das ist, das ist wirklich dann auch eine sehr dynamische, anstrengende Sportart, wenn du das richtig spielst. Also mhm. auch, dass du dich dahinter klemmst und jetzt nicht... Äh, so wie du gesagt hast, ein bisschen hin und her äh, pöllern und ja. den Ball mal so ein bisschen hoch, sondern wirklich dieses schnell, dieses tak, 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 tak. Das finde ich richtig äh, beeindruckend. Also Tischtennis ist auf jeden Fall nicht so eine öde Sportart, wie es äh, häufig in, in den Medien dargestellt wird. Oder es wird ja häufig, finde ich, so ein bisschen unter den Scheffel gestellt, wenn man mit anderen Sportarten vergleicht, was das für eine Popularität besitzt. Ähm, hm. Tennis, Fußball, Badminton, ähm, weil ich es gerne als Kind auch gespielt habe immer äh, auf dem Schulhof mit meinen Freunden, da war es dann aber natürlich nicht dieses dynamische, richtige Tischtennisspielen, ja. sondern halt dieses einfach hin und her pängen, manchmal mit Hand, wenn du keinen Schläger mit hattest ja. und ähm, so Rundlauf einfach, aber äh, trotzdem fand ich es cool, jetzt auch mal über Tischtennis zu sprechen, mit jemandem, der das auch aktiv gespielt hat und sich ein bisschen besser auskennt, auch mit den Ligensystemen mhm. und äh, Wettbewerbsmodi und ähm, ja, so viel zum Tischtennis. Wie ist denn beim Fußball? Konntest du da mit deiner Kreisliga-Truppe schon irgendwelche Erfolge verbuchen?
0: Nee, also in der Jugend waren wir relativ erfolgreich. Da war ich auch lustigerweise, kann ich mal erzählen, wir haben uns dann, weil wir zu wenig waren, mit unserem Nachbarort zusammengeschlossen, haben einen Jugendverein gegründet. Und da gab es drei Mannschaften. Und ich war in der zweiten und in der dritten Mannschaft, also ich war hauptsächlich in der zweiten Mannschaft und äh, wenn es gut lief, habe ich in der ersten Mannschaft ausgeholfen und eigentlich habe ich auch noch in der dritten Mannschaft gespielt, das heißt, ähm, die erste Mannschaft hat dann äh, Sonntag gespielt und die zweite und dritte Mannschaft hat dann irgendwie Samstag gespielt und wenn es, also wenn ich mal richtig Pech hatte, musste ich dreimal in der Woche äh, ein Spiel spielen und ähm, das war dann relativ lustig, ähm, ich kann mich auch daran erinnern, dass ich einmal Torschützenkönig geworden bin ähm, in der zweiten Mannschaft und auf Platz 2 der Liga war ich selber auch nochmal mit der dritten Mannschaft. Deshalb war es übelst cringe. Also äh, ich war quasi Torschützenkönig Nummer 1 und Nummer 2 gleichzeitig. Wie viele Tore hast du da gemacht? Also ähm, ich meine in der ersten oder... Auf dem ersten Platz hatte ich irgendwie 25 und auf dem zweiten Platz waren es glaube ich 18 oder so. Und da habe ich auch noch eine Trophäe Torschützenkönig der, der Saison irgendwas, die kann ich vielleicht auch mal nachliefern, wenn ich da ein Bild von habe. Ähm hey Tom,
1: du, du, hm? ich wusste gar nicht, dass du ein Goalgetter bist, Digga. ich dachte du wärst ein ja, ich, Innenverteidiger. Ich, ich habe so einen Torriecher gehabt. Ich habe hab gedacht hier du bist ein maximaler Innenverteidiger. Du siehst, von der, von, wenn ich dich sehen würde, von der Statur her und so, bist du für mich ein kompletter Innenverteidiger. Ja? Nicht ein, nicht ja. ein Stürmer. Stürmer sind ja, für mich Ding in der Kreisliga zumindest die kleinen wendigen, die schnell, die Flü die auf dem Flügel spielen und dann immer in die Mitte ziehen. Ja.
0: Ja, deshalb bin ich auch klein jetzt aktuell
1: und auch nicht nee. ein
0: Stöckchen, sag ich jetzt mal. Nee, deshalb bin ich auch aktuell kein Stürmer mehr bei meinem Fußballverein, aber in der Jugend war das halt so, ich war klein, wuselig, flink und äh, da habe ich mich meistens so durchgemogelt und dann zack war ich schon weg und ich war ja war früher einer der schnellsten eigentlich in der Mannschaft und dann war das immer folgendermaßen ja, langer Ball nach vorne der Tom flitzt durch und dann Lupfer über den Torwart oder vorbeilegen Fernando Torres Style, so, so Dinge habe ich immer gemacht und es waren das halt auch, immer kleine Tore ne? das
1: war bei uns auch so wir hatten auch zwei schnelle und äh, der, der eine, der war einfach so unfassbar schnell, den konntest du einfach nicht stoppen egal was du gemacht hast, der war einfach nur schnell der ja. konnte nicht krass dribbeln oder weiß nicht was aber der war einfach nur schnell, ein langer Ball, zack, der Mann war durch <lacht> das ist unfassbar <lacht> Sau stark. Das ist in der Kreisliga hoch und weit bringt Sicherheit, ne? Ja, klar. So musste es. Ja, aber auf jeden Fall auch mal, auch mal interessant das zu hören. Dann ist quasi dein größter Erfolg gewesen im Fußball, dass du Torschützenkönig geworden bist. Äh,
0: ja, kann man so sagen. Ähm, ich hätte vielleicht auch noch so einen Erfolg. Ich habe zwei, also in einem Spiel habe ich zwei rote Karten bekommen. Ähm, <lacht> jetzt guckst du so also äh, das war relativ lustig. Ähm, da bin ich irgendwie aufs Feld gegangen und äh, habe eine gelbe kassiert und ähm, dann habe ich zusätzlich dann ein paar Minuten später eine gelbrote kassiert und musste vom Platz und ähm, dann bin ich, sind wir in die Halbzeitpause und in der Halbzeit habe ich mir dann ein anderes Trikot angezogen und dann bin ich wieder auf dem Platz und der Schiedsrichter hat es einfach nicht gemerkt und dann in der 90. Minute oder so, also ganz kurz vor Schluss, habe ich dann nochmal gefoult und habe die zweite rote Karte
1: gekriegt und bin dann nochmal vom Platz geflogen. <lacht> Aber für, bei so Kartensachen <lacht> habe ich auch noch gute, gute Geschichten. Äh, die kann ich ja nachher, wenn ich über meinen Sport äh, spreche, äh, auch, auch äh, berichten. Ja, das können wir ja jetzt gerne
0: machen. Ich habe genau, also ich habe lang genug erzählt. Jetzt freue ich mich auf deine Antworten.
1: Also, ähm. Erstmal versuche ich die Fragen auf die Jetztzeit zu beantworten, dann kann ich gerne auch noch ein bisschen aus meiner sportlichen Vergangenheit äh, berichten. Ähm, bei mir ist es so, ich habe mit dem Sport angefangen, wie ich letzte Folge oder vorletzte Folge schon berichtet habe, war ich mal ähm, übergewichtig, äh, wenn man laut BMI gehen würde, sogar stark übergewichtig. Und ähm, ich habe mich irgendwann einfach nicht mehr wohl gefühlt in meinem Körper. Vorher war es mir mal so egal, habe ich zumindest gesagt. Aber je, je länger ich, sage ich mal, so kräftig war, desto mehr habe ich gemerkt, dass es eigentlich überhaupt nicht der Fall ist und ich irgendwie unglücklich war. Ich hatte das Gefühl, angeguckt zu werden. Ich bin, wie ich letztes Mal auch schon gesagt habe, zum Beispiel am See nicht äh, einfach wie jeder nur in der Badehose rumgelaufen, sondern mit T-Shirt oder mhm. so Tanktops und alles auch immer ein bisschen weiter, damit es halt nicht auffällt, dass ich äh, besonders kräftig bin und äh, dann habe ich irgendwann gesagt, komm du musst was äh, an dir ändern dann probiert man das natürlich mehrmals und dann hat das mit der Ernährung nicht geklappt und dann hat es hier nicht geklappt und da nicht geklappt und dann habe ich zu mir gesagt, komm, so schwer kann das doch nicht sein und habe es dann nach ein paar Versuchen und wieder ein paar Wochen, Monaten schleifen lassen, nochmal versucht und ähm, dann habe ich einfach angefangen, so ein bisschen zu traben sage ich jetzt mal. Das kann man nicht Joggen nennen. Äh, ich war mhm. so langsam halt einfach meine, meinem Gewicht geschuldet. Damals habe ich auch noch Shisha geraucht. Ähm, meine Ausdauer war wirklich ungefähr so gut wie die von einem Sack Reis. Also die war überhaupt nicht <lacht> vorhanden. Ähm, und bin dann einfach ein bisschen laufen gegangen, ähm, habe meine Ernährung komplett umgestellt sprich ich habe Ersatzprodukte gegessen für irgendwelche Süßigkeiten, die ich gegessen habe, also zum Beispiel etwas, was kalorienärmer ist oder anstatt dem Süß irgendwie Obst oder sowas und ähm, habe äh, natürlich ein Kaloriendefizit gefahren, um äh, abzunehmen und ja habe dann tatsächlich geschafft, jetzt innerhalb von anderthalb Jahren, aber das war natürlich schon früher das äh, Gewicht runtergegangen ist, aber in den letzten anderthalb Jahren insgesamt habe ich knapp 33 Kilo abgenommen mhm. Ich habe auf jeden Fall dreistellig gestartet bin jetzt nicht mehr dreistellig und bin auch sehr, sehr zufrieden mit dem Gewicht, was ich jetzt gerade habe und ähm, meine Motivation, mit dem Sport anzufangen, also mit dem Joggen, was natürlich dann im Laufe der Zeit auch immer besser wurde, mit Gewichtsverlust, mit äh, Shisha-Rauchen aufhören, Lunge wird besser, Körpergefühl wird besser, mhm. ähm, Ausdauer wird besser, äh, wurden natürlich auch meine Zeiten, meine Streckenlänge besser oder länger. Dementsprechend ähm, motiviert es mich, wenn auch nur kleine Erfolge, immer mal wieder kleine Erfolge zu sehen und eben... Ähm, war meine Ursprungsmotivation, einfach Gewicht verlieren und gesünder zu werden. Ich wusste ja auch, dass mein äh, körperliches Dasein nicht wirklich gesund äh, war. Und äh, so habe ich mich damals motiviert und heute ist es, äh, würde ich sagen, ähm, Gewohnheit. Also ich finde, es gehört mhm. einfach in meinen Alltag dazu, mich ähm, ein bisschen zu bewegen, weil es jetzt nach anderthalb Jahren so ein bisschen in Fleisch oder ein Jahren so in Fleisch und Blut übergegangen ist aber auch, ähm, dass, dass ich das Gewicht halten möchte, was ich jetzt habe, weil wenn ich ich esse natürlich jetzt auch wieder ein bisschen mehr oder auch mal scheiße äh, oder trinke auch mal scheiße, es gehört dazu, das kommt irgendwann wieder, äh, dass da so ein bisschen mehr ist und ich kann ja jetzt auch wieder mehr Kalorien essen oder halt so, dass ich mein Gewicht halte, ähm, Dementsprechend brauche ich das auch so als Ausgleich, aber nicht nur dafür, sondern auch als Ausgleich für diesen scheiß corona alltag den wir jetzt alle haben, diese Langeweile, fast nie jemanden sehen zu können. Und wenn dann nur draußen mhm. oder weiß ich nicht was unter ganz schwierigen Bedingungen, sage ich jetzt mal, dann gehe ich lieber mal eine Runde noch spazieren oder laufen, um so ein bisschen einen Ausgleich für mich zu haben, so meine, meine innere Ruhe zu finden oder zu behalten. Und das sind so meine Motivationen für Sport jetzt, heute. Und äh, wieso ich damit angefangen habe, so damit würde ich sagen, habe ich die Frage auf jeden Fall gut beantwortet. Aber ich habe natürlich auch wie der Tom äh, Vereinssportarten ausgeübt in meiner Vergangenheit. Ich habe, äh, wie ich eben schon erzählt habe, ähm, mit Tennis angefangen und äh, ich habe heute leider überhaupt keine Ahnung mehr von Tennis. Aber ich weiß, dass ich als kleines Kind sogar gar nicht schlecht war. Äh, ich habe ja nur als kleines Kind gespielt mhm. ähm, und mir hat das mega Spaß gemacht. Und äh, da habe ich auch tatsächlich gesagt, das würde ich gerne auch nochmal heute ausprobieren. Ähm, bin wahrscheinlich kompletter Schrott dann in dem Spiel, aber ich, ich fand es einfach cool. Dann habe ich ähm, Fußball gespielt bei mir im Dorfverein. Habe ich auch schon ein paar Mal erzählt, dass mein Heimatverein <lacht> entschuldigung, ähm, schon immer sehr ambitioniert war und relativ hoch gespielt hat. Äh, immer zwischen 5. und 6. Der Liga, als ich so klein war. Ähm, als ich mit dem Fußball angefangen habe und ähm, da habe ich gespielt bis zur C-Jugend. Ähm, heutzutage spielen ja wie gesagt die erste Mannschaft in der Regionalliga, habe ich ja schon mal erzählt. Ähm, da habe ich halt bis zur C-Jugend gespielt und dann bin ich zum Stadtverein gewechselt und ähm, da geht's jetzt so, da, da kommen jetzt halt auch so die Sachen. Ich hatte halt da so meine Sachen, dass ich mit Trainern nicht gut klarkam, Mitspieler mich gemobbt mhm. haben, weil ich äh, immer schon ein Kind war, was ein, ein bisschen mehr hatte. Ich war nie dick als Kind, als ich Fußball gespielt habe, vor allem nicht. Aber ich war halt mehr als die Spieler, die da sonst noch waren. Und ich war halt Torwart. Mhm. Und dann war es ein leichtes, auch mal mir irgendwie einen Spruch zu drücken. Und äh, ich habe mich dann versucht, nicht mög möglichst wenig darauf, äh, darauf einzugehen oder mich davon beeinflussen zu lassen. Aber ich habe... Äh, Irgendwann gemerkt, es geht mir einfach um Sack, ich hatte da keinen Bock mehr drauf, ich wollte da nicht mehr spielen, ich habe mich nicht wohlgefühlt mhm. und äh, bin dann gewechselt und im Stadtverein wurde ich äh, gut aufgenommen, gut akzeptiert und dann wurden meine Leistungen äh, explosionsartig besser, also ich war schon im Dorfverein nicht schlecht, mich wollten auch mehrere Vereine abwerben zu der Zeit, ähm, ich habe auch, ich weiß nicht, ob es das bei euch gibt, ich wurde auch zum Stützpunkttraining eingeladen, also okay. ähm, regionale Auswahl. Ich wurde dann zwar leider nicht genommen, aber ähm, ich wurde da eingeladen mit meinen äh, Torwartkollegen damals, äh, mit dem ich hier gespielt habe im Dorfverein. Wir wurden aber, soweit ich mich erinnern kann, beide nicht genommen. Aber trotzdem, ich hatte auch zusätzliches Torwarttraining und so. Also ich hatte schon so, sage ich mal, ein Ziel vor Augen. Ich wollte schon in irgendeiner Form äh, gut Fußball spielen. Nicht zwingend äh, in der Bundesliga, da weiß ich nicht was, weil ich wusste, dafür bin ich zu undiszipliniert, was das Privatleben angeht. Aber ich hatte auf jeden Fall schon Bock, gut Fußball zu spielen. Und ich war halt wirklich im Tor, ohne das arrogant zu meinen, war ich schon echt gut. Und äh, da bin ich, wie gesagt, zum Stadtverein gewechselt. Und der ist halt, in jeder Fußballverein ist in irgendeiner Form ambitioniert. Aber in den Gebirgen, wo sich mein Dorfverein aufhält, waren die nie, <lacht> können die auch gar nicht. Und ähm, dementsprechend. Ähm, war dann wenn wir in der Jugend, waren wir halt relativ gut noch. Also C-Jugend, mhm. B-Jugend, wo ich da gespielt habe äh, im Stadtverein, dass wir auch noch gegen mein Dorfverein gespielt haben. Die sind heute natürlich in keine Ahnung, U-Bundesligen und Regionalligen und weiß ich nicht, was Mittelrheinligen, wie auch immer die ganze die ganzen Ligen hier heißen zu Hause, aber äh, damals äh, waren das noch so regionale Bundesligen, keine Ahnung, für die Jugendmannschaften und wenn wir dann gegen meinen Dorfverein gespielt haben, der quasi ein Teil von der Stadt ist, für die ich dann gespielt habe ähm, war das dann quasi immer wie so ein Derby und äh, in den ja. Spielen wenn ich dann da gespielt habe, das habe ich immer äh, irgendwie richtig genossen gegen meine alten äh, Mannschaftskameraden, mit denen ich zum Großteil gut klar kam, aber halt wie gesagt auch ein paar schwarze Schafe in, aus meiner Sicht dabei waren gegen die zu spielen, dir zu zeigen, so, yo, an mir kommt der nicht vorbei, so. Und wie gesagt, ich bin da halt dann nochmal deutlich besser geworden. Und ich weiß auch nicht, wie viele äh, bester Torwart des Turniers Trophäen ich unten im Keller stehen habe. Ich habe zum Beispiel einmal äh, damals noch mit meinem äh, Dorfverein, da sind wir in die Niederlande gefahren, da haben wir an so einem Turnier teilgenommen. Und ich weiß nicht, ob du schon mal gegen niederländische Jugendmannschaften gespielt hast, aber die sind einfach so nee. geisteskrank gut. Also das sind so krasse ja? Kicker. Ja. Also zumindest damals. Da, hm. da hast, hast du auch wirklich die ganze Zeit was zu tun gehabt als Torwart. Und da diese, diese, das war zwar einfach nur ein Turnier, was belanglos war, so ein Vorbereitungsturnier. Aber ich habe mich trotzdem äh, immer richtig gefreut, wenn ich mal so eine Trophäe oder Medaille gewonnen habe, dass ich halt der beste Torwart irgendwo war. Und dann habe ich klar. irgendwann äh, stark Gewicht zugenommen, viel Playstation gespielt und so. Und äh, hm. dann ging meine Leistung auch bergab. Und äh, dann hatte ich irgendwann keinen Bock mehr auf Fußball. Und zum Training zu gehen war mir dann zu lästig. Ich wollte lieber nur noch spielen. Äh, Training hatte ich da keinen Bock mehr drauf. Äh, und wenn du nicht zum Training gegangen bist, hat der Trainer dich natürlich beim Spiel auch nicht aufgestellt. Ja, klar. Und dann habe ich aufgehört mit Fußball. Und dann habe ich erstmal. mal zwei oder drei Jahre gar kein Fußball mehr gespielt und äh, habe in der Zeit auch mal Handball ausprobiert für ein paar Monate, so wie du, nur halt kürzer ähm, mhm. ich war auch mal mein Vater Squash spielen ich weiß nicht, ob dir das was sagt ist auch ganz cool ja, Sagt mir was und ähm, dann habe ich aber mich in der A-Jugend oder als ich dann im A-Jugendalter war, wieder dazu entschlossen, doch wieder Fußball zu spielen. Bin wieder zu meinem Stadtverein gegangen. Da hatte ich eine richtig, richtig geile A-Jugend-Saison. Und jetzt kommen wir auch zu dieser Kartengeschichte. Ich war nämlich dann nicht mehr Torwart. Ich habe gesagt, ich möchte gerne mich bewegen, also mehr bewegen. Im mhm. Tor bist natürlich auch beim Training äh, in Bewegung und im Spiel, wenn du eine Mannschaft hast, die dich fordert, auch viel in Bewegung. Aber an sich bist du jetzt Torwart eher ein starrer Charakter auf dem Feld. Weil du halt Klar. nicht so häufig den Ball hast und weiß ich nicht was. Und ich habe gesagt, ich würde mich gerne mehr bewegen. Und ähm, mein Trainer damals, ich war halt übergewichtig. ne Und äh, ich war aber dafür, dass ich relativ kräftig war, relativ schnell. Also für, mhm. ich glaube, damals 108 Kilo, wie gesagt. ne ne habe ich glaube ich noch gar nicht gesagt, aber ist egal. Auf jeden Fall war ich dreistelliger äh, Bereich und mein Trainer hat gesagt, yo, Oskar, weil ich halt Außenverteidiger spielen wollte, da brauchen wir so eher so kleinere, schnellere, ich probiere dich mal auf der 6 aus. Dann äh, habe ich auf der 6 gespielt, aber ich habe immer so ganz nah vor den Verteidigern gestanden und irgendwann hat er dann das, das System umgestellt und hat gesagt, Oscar, du bist jetzt einziger Vierer. Der hat für mich eine neue Position erfunden, das war quasi okay. Libero auf der anderen Seite. Ich war direkt vor mhm. den Innenverteidigern und musste so wegstaubsaugen. Äh, das Geil. war richtig lustig und ich weiß nicht, wie oft ich wegen Meckern eine gelbe Karte bekommen habe, weil ich mich aufgeregt habe, dass irgendwas Bestimmte <lacht> immer immer gelbe Karten bekommen und der Kapitän von meiner Mannschaft, äh, Grüße gehen raus an dich, ich sage jetzt nicht seinen Namen, ähm, war auch ein guter Freund von mir und der immer, wirklich, der sich immer abgefuckt, dass ich mit den Schiedsrichtern diskutiert habe und einmal habe ich so diskutiert und richtig über den Platz geschrien und dann hörst du nur, er war Innenverteidiger, also hinter mir und ich war in der Mittellinie. Und auf einmal höre ich nur so von hinten, Oscar halt die Fresse, du, äh, du kriegst schon wieder Geld <lacht> oder sowas. Immer, immer, immer sowas. ist <lacht> so geil. So richtige kreisliga sprich Oder Beste bei uns war einer in der Mannschaft, der war nicht so gut, aber der wollte natürlich auch immer spielen und dann äh, hat mein Trainer den immer mal wieder eingewechselt und der war auch als Person einfach mega korrekt. Und mhm. der hat halt geraucht. Und äh, dann hat mein Trainer, ich schwöre, ich verarsche dich nicht, nee, hat mein Trainer gerufen wir haben in dem Spiel 4 zu 2 geführt und er wurde in den letzten Minuten eingewechselt und dann hat mein Trainer gerufen. Ich sag jetzt nicht seinen Namen, aber der hat den Namen gerufen von dem Typen. hat gerufen, wenn du jetzt die Bude machst, dann kriegst du eine Packung Kippen von mir. <lacht> und egal, oh, oh Gott. Und da kriegt der wirklich von einem Kumpel von mir, also dem meinem besten Kumpel aus Kindheitstagen, der hat bei mir in der Mannschaft mitgespielt, den Ball wie auf dem Silbertablett, perfekt vor die Füße. Der musste den einfach nur noch ins leere Tor machen und hat es geschafft, den knapp über die Latte zu schießen.
0: Nein.
1: Und wir haben uns alle Nein. so weggeschmissen. Aber er hat's halt auch immer so mit Humor genommen. Also der wusste so, passiert halt, ne? Ähm, das soll aber auch jetzt auch gar kein. Äh, das sollte auch irgendwie jetzt nicht. Äh, der ist, der ist besser, der Spieler, der ist weniger gut oder keine Ahnung. Äh, Im Fußball verliert man und gewinnt man als Mannschaft. Man funktioniert da als Gemeinschaft und das finde ich an dem Sport auch so cool, dass es ein äh, Vereinssport oder so ein Gemeinschaftssport ist. Und äh, da gehört das dazu, dass man auch mal den Ball übers leere Tor schießt. Äh, mhm. Ich bin beispielsweise, ich kann gute Pässe spielen, ich kann gut Zweikämpfe führen, also körperliches Spiel, aber ich bin zum Beispiel meine Schüsse sind jetzt auch nicht gut, ja. aber ich denke mal, ins, Le ins leere Tor würde ich den dann irgendwie schon noch reingeschoben kriegen, den Ball.
0: <lacht> ja gut, äh, man sieht ja auch an, am Beispiel von ähm, Raheem Sterling, dass man äh, auch als Profi nicht jeden Ball reinmacht oder Mario Gomez, wie oft habe ich gesehen, dass er den äh, neben neben das Tor gesammelt hat. Da sagst du was. Ich erinnere mich da zum Beispiel an die EM 2008 in Österreich, wo er den von der Linie irgendwie geklärt hat und das war irgendwie ganz kurios. Weißt, weißt du, von welcher Situation ich rede? Warte, welche, welche EM? EM 2008 war doch in Österreich und der Schweiz und ja. da gab es eine Situation, ähm, der Ball war beim Gegner schon auf der Torlinie und Mario Gomez wollte den nur noch reinschieben und hat ihn von der Torlinie rausgeklärt. <lacht> ehrlich gesagt kann ich mich daran nicht erinnern ich suche mal ein Video raus und dann äh, zeige ich dir das mal vielleicht können wir auch ein Foto oder so davon veröffentlichen äh, auf Instagram und äh, war
1: auf jeden Fall ganz, 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 ganz wild das weiß ich noch äh, jetzt habe ich aber auch hier, nachdem du äh, ausführlich über deine äh, sportliche Vergangenheit berichtet hast, habe ich jetzt auch wieder so mega lang darüber gesprochen ich weiß nicht, wenn dich noch Ach, irgendwas mir fällt jetzt zumindest kein Sport mehr in den ich noch betrieben habe äh, aktiv wenn du nicht irgendwelche Fragen noch an mich hast diesbezüglich, würde ich ähm, sagen, äh, sollten wir vielleicht Fragen Richtung... habe ich nicht, aber ich
0: würde noch gern was hinzufügen und zwar ähm, kann ich sehr gut bestätigen, dass der Oscar ein richtig guter Torwart war. Wir waren nämlich einmal zusammen ähm, bei ein paar Freunden in der Soccerhalle und der Oskar hat sich auch da ins Tor gestellt und ohne Spaß, natürlich, das Tor ist ein bisschen kleiner, das ist dann ungefähr Handballgröße, aber der Oskar hat da Dinge rausgefischt. Da habe ich gedacht, boah, diese, diese Reflexe, die du hattest, das war schon abnormal. Also ohne Spaß, Respekt. Echt jetzt? War, meinst du das ernst? Ich kann mich da gar nicht mehr dran erinnern. Das war, das war wirklich so. Ich weiß noch, ähm, die ganze Zeit so hin und her gespielt und dann gab es Leute, die haben einfach mal aus der Distanz drauf gebolzt. Die hast du rausgefischt. Selbst diese Dinger, die, die ja eigentlich bei uns in FIFA immer als so die behinderten Aktionen gelten, die du machen kannst. So ein sweaty Goal, einfach frei aufs Tor zu laufen, rüberspielen zum Partner und der schiebt ihn ins leere Tor, wo der Torwart natürlich komplett hops genommen wird. Selbst die hast du irgendwie versucht, rauszufischen. Also, was, aber was geht du über den an dem
1: Kl Tag gehalten hast. Geht aber auch nur bei kleinen Toren, wenn du groß ja, bist. Ja, klar. Bei den großen Toren bist klar. du am Arsch. Als dort kannst du nichts machen. Ja, aber die Reflexe,
0: die du da gezeigt hast, die haben mich überzeugt. Ich hätte mich, okay. oder ich hätte dich für meinen Fantasy-Verein hätte ich dich sofort gekauft. <lacht> ich
1: danke dir. Ich hätte dich natürlich mit 25 Buden in der Saison auch in, in meinem <lacht> <Zulgestellten> Fantasy-Team. <lacht> beste, beste. Wir ja, wären ein richtig dann, gutes Team gewesen. Du hinten und ich vorne, Alter. Wir hätten alles rasiert. <lacht> dann packen wir noch keine Ahnung hier. Unsere Kollegen vom Zocken in die Innenverteidigung. Die, die Italiener. Ja, und ja. fertig ist. Haben wir, haben wir ja noch wie, was wie Maldini und äh, Baresi. <lacht> ja, Maldini-Baresi. Perfekt. <lacht> Hinten drin Olli und vorne Miroklose
0: Ja, Miroklose Klose. Ja, Miro schon in die Hose.
1: Ja. Okay. Perfekt. Äh, nee, finde ich auf jeden Fall, finde ich sehr, sehr schönes Kompliment, vielen Dank. Äh, aber wie gesagt, als ich, als ich jung war, war ich tatsächlich äh, nicht schlecht. Äh, je älter ich wurde, wie gesagt, desto desto mehr habe ich das irgendwie schleifen lassen, wo ich mich heute darüber ärgere. Ich glaube, ich wäre tatsächlich gar nicht so schlecht geworden, natürlich im nicht professionellen Bereich irgendwo in der Kreisliga äh, unten, aber ich glaube, ich hätte schon äh, relativ vernünftig äh, Fußball spielen können, wenn ich äh, weiter dran geblieben wäre. Aber Chance vertan, dafür bin ich jetzt äh, Jogger <lacht> und Podcaster. <lacht> und Podcaster. Jawohl, lach das. Okay, dann würde ich sagen, mit, mit Blick auf die Zeit, wenn ich da so ein bisschen runterschiele, ähm, ja. kommen wir mal äh, zur Empfehlung der Woche. Oder was sagst du? Ja, können wir gerne so machen. Empfehlung der Woche. Gut, dann äh, fange ich einfach mal mit meiner, meinen Empfehlungen der Woche an. Äh, diese Woche habe ich einmal eine Empfehlung für mich selbst, die ich aber auch gerne an die ZuhörerInnen weitergeben würde. Und zwar habe ich mir vorgenommen, mal wieder ein Buch zu lesen in der kommenden Zeit, einfach abends anstatt Fernsehen oder ja. bevor ich Fernsehen gucke oder Netflix gucke oder weiß ich nicht was, einfach mal ein paar Seiten in einem Buch zu lesen, ähm, mir vielleicht auch mal so Tagesziele zu stecken, von so 5 bis 15 Seiten, damit ich... Mhm. Äh, mich einfach auch noch mal ein bisschen weiterbilde. Ich habe hier nämlich schon seit Wochen oder Monaten Bücher liegen, die ich mir bestellt habe und äh, lesen wollte. Und eins habe ich bis Seite 73 gelesen von 211. Und das liegt jetzt, wie gesagt, schon seit Monaten hier rum. Aber nicht, weil ich es uninteressant fand oder so, sondern weil ich mich einfach zum Lesen selten motiviert bekomme. Und dementsprechend würde ich gerne an die Zuhörerinnen ähm, die Empfehlung rausgeben, nehmt euch mal ein Buch oder bestellt euch ein Buch. Ähm, was ihr lesen wolltet oder zu so einem Thema, was euch interessiert, muss ja nicht zwingend ein ähm, Sachbuch sein, sondern äh, auch einfach nur ein Roman oder sowas, äh, zum Beispiel, also der aber irgendeine Bedeutung hat, zum Beispiel das Café am Rande der Welt oder sowas und lest euch äh, diese Bücher durch oder ein Buch durch. Ähm, so könnt ihr euch selbst weiterbilden, so bleibt ihr fit und äh, ihr habt mal eine andere Freizeitbeschäftigung als... Äh, Spazieren gehen, Netflix äh, und was man sonst während Corona noch so Wahnsinnig Tolles machen kann. Und das Buch, was ich angefangen habe zu lesen, was mir bis dato auch wirklich gut gefällt, äh, was ich halt einfach nur nie zu Ende geführt habe, ist das Buch Rettet das Spiel, äh, weil Leben mehr als funktionierendes, von Gerald Hüther und ähm, Christoph Quasch. Der eine ist ein Neuropsychologe äh, oder. Ich weiß gar nicht mehr genau, was die, was die Berufsbezeichnung ist. Auf jeden Fall einer, der am Hirn forscht, unter anderem. Mhm. Aber der hat ganz viele Neurobiologe, ist er. Und äh, der andere ist Philosoph, Autor und Berater, der Christoph Quarsch. Ähm, und da steht zum Beispiel hinten drauf auf dem Buch ein leidenschaftliches Plädoyer für das Spiel. Das ist ein Zitat von Markus Lanz, der dieses Buch gelesen hat. Ähm, mhm. Und ähm, ein Satz, der quasi dazu einladen soll, das Buch zu lesen, warum unser Gehirn zu hoch vom Aufläuft, sobald wir es spielerisch nutzen. Äh, mhm. Darum geht es quasi in diesem Buch, dass das Spiel einen, einen viel zu geringen Wert in der Gesellschaft hat und häufig so als, als sinnlos abgetan wird, aber dass wir eigentlich äh, im Spielen am meisten lernen oder dass das Gehirn äh, auf Hochtouren läuft, wenn wir spielen. Ich fand das sehr interessant, mich damit auseinanderzusetzen, dementsprechend würde ich das auch mit dieser Empfehlung, euch mal wieder ein Buch zu schnappen, äh, mit ein, in einem einhergeben. Äh, ich habe mir aber auch noch ein anderes Buch bestellt, da habe ich aber noch nichts von gelesen. Äh, das werde ich mir aber auch noch zu Gemüte führen und das ist das Buch, die Psychologie der Massen von Gustave Le Bon. Ähm, und da geht es einfach darum, wie funktionieren Menschen in einem großen sozialen Gefüge. Äh, da sind zum Beispiel auch Techniken drin, ähm, wie man große Menschenmassen manipulieren kann und sowas. Habe ich zumindest so verstanden. Ich habe es aber, wie gesagt, noch nicht gelesen. Ähm, äh, aber solchen, also der Psychologie der Massen, so haben sich zum Beispiel auch, also das ist ein ganz altes Buch, Gustave Le Bon ist 1931 mhm. gestorben. Ähm, das äh, haben sich zum Beispiel auch die Nationalsozialisten zunutze gemacht. Also wenn wer, wer sowas interessiert, also so Psychologie, das andere hat ja auch so einen ja, psychologischen Charakter, sage ich jetzt mal, dann könnt ihr euch diese Bücher gerne anschaffen. Ich glaube, das könnte dann was für euch sein. So, und jetzt kommen wir zu meinen musikalischen Empfehlungen dieser Woche, die dürfen natürlich auch wie immer nicht fehlen. Ich habe ähm, drei Songs rausgesucht, aber ich werde nur zwei davon vorstellen. Ich möchte nicht, dass diese Empfehlungs-der-Woche-Story so überladen ist. Ähm, zum einen das Lied re, re, ich weiß nicht, wie man es ausspricht Requiem oder Requiem, Requiem von Genetik ist ein deutscher Rap-Song. Mhm. Ich habe aber, wie gesagt, keinen Plan, wie man dieses Wort ausspricht. Und ähm, das zweite Lied ist Calabria ähm, 2007, die Radio Edition von Eno und Nastas Natascha oder Natasja. Ist auf jeden Fall ein sehr, sehr geiles Äl älteres Partylied, sage ich jetzt mal. Äh, ich denke, mhm. wenn ihr das anmacht, dann werdet ihr auch wissen, worum es geht. Entschuldigt bitte meine kranken Sprachfehler gerade bei dem Aussprechen dieser ganzen Wörter, aber das ist einfach, das <lacht> ist für meinen deutschen ist gut. Mund äh, alles sehr untypisch. Ja. Dementsprechend, äh, das war es auf jeden Fall von meiner Empfehlung der Woche. Hab viel Spaß damit und äh, dann hört ihr meine wundervolle engelsgleiche Stimme in der kommenden Woche wieder und ich übergebe das Wort an Tom. Ja, danke für das Wort. <lacht> ähm, meine Empfehlung, ich mache
0: es relativ kurz. Du hast vorhin zwar gesagt, ähm, die äh, auditiven Ergüsse dürfen nicht fehlen, aber äh, leider habe ich dieses Mal keinen Song vorbereitet, aber du hast ja jetzt äh, ein paar genannt ich habe einmal eine netflix Serie zu empfehlen die ist zwar nicht für jedermann was aber oder für jede frau aber ihr könnt euch mal gerne die trailer reinziehen ähm, gibt es aktuell drei staffeln von und zwar ist das paradise pd ich schneide mal kurz ähm, die story an und zwar geht es da um eine polizeieinheit in paradise und also das ist einfach nur der name von dem ort und ähm, die erleben verrückte sachen also ähm, da geht es um ganz verrückte Leute, die Polizeieinheit besteht aus verschiedenen ähm, Charakteren, wir haben eine Frau dabei, wir haben einen relativ dicken dabei, wir haben einen alten Sack dabei und ähm, ist äh, von allen Charaktereigenschaften alles da und gemischt und die erleben verrückte Sachen. ist ein Zeichentrick bzw. Äh, animierte Serie, aber ich lach mich da jedes Mal schlapp, vor allem die neue Staffel. Ist so lustig, weil da haben sie jetzt angefangen, die vierte Wand zu durchbrechen. Für alle, die davon nichts wissen, die vierte Wand ist quasi die vierte Wand zum Zuschauer. Das heißt, die durchbrechen quasi diese Bildschirmwand und ähm, gehen oder ja, versuchen die Interaktion mit dem äh, Zuschauer und der Zuschauerin zu suchen. Und ich lache mich da jedes Mal schlapp, kann da gerne mal reinschauen. Und dann habe ich eine kurze Empfehlung von... Ähm, meiner Seite aus. Und zwar habe ich ja in meiner Vorwoche schon gesagt, dass ich ähm, ja, eine Probefahrt gemacht habe mit einem coolen Auto. Für alle Leute, die sich für Autos interessieren, könnt ihr gerne mal auf der Instagram-Seite von meinem äh, Cousin vorbeigucken. Der hat nämlich so eine, so eine Autogruppe und ähm, die besteht aus ganz vielen Leuten deutschlandweit, teilweise sogar auch aus dem Ausland die sich zusammengeschlossen haben und so eine coole Crew bilden und äh, die posten regelmäßig coole Bilder von Autos, da könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Und das war's von mir, bleibt gesund. Ich hoffe, ihr habt die Osterfeiertage genossen und wir hören uns nächste Woche wieder.
1: Und jetzt äh, ah, Aber
0: ab, du musst ja noch verabschieden, ne? Das war genau, jetzt ich, von mir. Ich wollte gerade <lacht> sagen, ich voll dir okay. und sag
1: eben yo, äh, wir hören uns dann so nächste ja. Woche, gell? Ich weiß dein, äh, dein Part heute. Ja, ich war im Kopf irgendwie dabei, dass du die Folge heute beendest. Aber äh, das ist natürlich völliger Schwachsinn. Natürlich bin ich diese Woche mit der Verabschiedung dann. Ich habe äh, vollkommen äh, vergessen, dass äh, ich heute die Folge beenden werde oder soll, äh, weil der Tom letzte Woche dran war. Dementsprechend wünsche ich euch natürlich auch eine angenehme Woche. Äh, wie gesagt, nehmt es euch zu Herzen und lest mal wieder ein Buch. Ich selber bin quasi durch diese den öffentlichen Druck, den ich jetzt damit erzeugt habe, auch dazu gezwungen, endlich meine Bücher mal zu lesen und ähm, wünsche euch dabei dann viel Spaß, genauso wie beim Gucken der Serie, die Tom euch empfohlen hat und den Liedern, die ich euch empfohlen habe, die ihr euch anzuhören. Ich denke nämlich, dass ihr das alle machen werdet ähm, <lacht> und äh, verabschiede mich dann für diese Woche. Lasst es euch gut gehen, genießt das schöne Wetter. Wir sind raus, eure Alf Almans. Bis dann.
0: Ahoi.